0: En podcast fra NRK.
1: I flere år jobbet med å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.
0: Jeg må jo bare takke for den tillit jeg har fått fra statsråden og regjeringen. Vi har jo stadig vellykket operasjoner hvor vi avverker terrorhandlinger, men vi snakker sjelden høyt om det.
1: Han var en av Norges mektigste politiledere, helt til en gammel koffert med våpen dukket opp fra fortiden
2: pst chef og tidligere politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har oppbevart minst to håndvåpen ulovlig i ni år, det skriver VG. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har i flere måneder blitt etterforsket av spesialenheten for politisaker.
1: Nå forteller Hans Sverre Sjøvold for første gang om skandalen som endte karrieren hans.
0: Nei, det var jo det er jo bare å være ærlig og si at det der jeg opplevde som
1: helt jävlig rettferdig. Kan du høre på oppdatert? Jeg heter Inna Svåg.
3: Dishistornen så har det vært en hel lang rekke av samfunnstopper og politikere som har måtta gå av og det har vært ulike grunner til det. Skandaler, overtramp och habilitetssaker. Men det har stormar runt dem minst föregår och så är det sånt att när de går av så hörrar man ofta ingenting fra dem efterpå.
1: Lilla Söresvik, du har jobbat mycket med disse saknade som politisk journalist här i NRK. Men det är ju en historie du kanske har gått speciellt mycket in i.
3: Ja, och det er historien om han som en gång var chef för politiets säkerhetstjänst hans Sverre Sjövall. Han hade nesten alle troppjobbene i politiet som det var mulig å ha, helt til det brott sa stopp. Han var innviklet i en stor skandale, og så ble det helt stille fra han. For hverken mens det på i mediene eller etterpå, så har Sjøvold orket å gi sin version av hva som skjedde. Men nå, for litt siden, så satte vi oss ned sammen, hjemme hos han, så fortalte han mig sin historie. Vi møtes i hans lille Thoroms leilighet på Majorstua i Oslo, og han serverer kaffe og kake. Sjøvold er i mitten av 60-årene og er sånn halvoffentlig kledd i donger i buksa og en dressjakke. Og til å være maktperson i politiet og tidligere chef for de hemmelige tjenestene, så virker han uvanlig nervøs. Han har jobbat med gjengkriminelle og terrorister och drapsmenn och andre forbrytere, Journalister har han jo møtt mye av underveis også, men nå er allt annerledes.
0: Den største milpellen av de alle er jo at vi sitter her og gjennomfører dette intervjuet. Det er viktig for å komme videre. Jeg har jo aldri gått ut med min historie, og selv om jeg har hatt muligheter til det, men av de mange trinn jeg har gått, så synes jeg dette var en av de siste.
3: Fortellingen om det som skal bli sjøvalgsaken starter på Nøtterey, hvor han egentlig bor, når han ikke jobber i Oslo. Og vi skal helt tilbake til 2008. På den tiden var en rektor på politihøyskolen. En respektabel og kjent mann i nærmiljøet, for han har vært politimester der også. Og det som skjer er at en venn av ham dør. Sjøvold er med og bærer kistene i begravelsen og etterpå så tar Enka kontakt med en speciell forespørsel
0: Jeg fylte en god venn til graven og, og jeg ble jo da kontaktet av Enken som kom i en koffert med det som viste å være trevåpen da og spurte om jeg kunne ta vare på de for henne og jeg var jo ikke noe tvil om at hun ønsket at de skulle komme in i i politisystemet og slik at hun slapp å ha ansvaret for de våpnene. Og det syns jeg var en gjerning jeg kunne gjøre. Det var helt naturlig for meg å, å gjøre det. Og for å være hjelpsom, jeg kjente jo mannen hennes godt, så det var jo ikke noe mer enn det.
3: Oppi den brune kofferten som Sjøvold får av NK, så mener han å huske at det ligger to pistoler og en revolver. Sjøvold ser ikke så nøye på dem. Han mener å huske likevel at det lå et våpenkort oppi der. Og så tar han kofferten med seg til kontoret sitt på politihøyskolen i Oslo, og der blir han bare liggende. Etter hvert så får han nye jobber, først i justisdepartementet, og så blir han politimester i Oslo, og da følger kofferten med på flyttelasset.
0: Som person så er det ikke noe spesielt våpeninteressert å... Se jeg har egentlig ikke noe interesse av de våpenene heller. Det var jo ikke bruk på noe vis, det var jo ikke noe ammunisjon der, så de bare lå der.
3: Hadde Sjøvold fyllt våpenloven nå, så ville han enten ha levert inn de våpenene så de kunde destrueres, eller så kunne han registrert dem på seg selv. Men det skjer ikke. Vapen ska også oppbevares i et låst og godkjent våpenskap. Det skjer heller ikke. Du må ha tenkt på den kofferten, tenkte du ikke på det hver gang du flyttet?
0: Jo, jeg tänkte på det, men det er klart jo lenger du sitter med det, jo verre er det vel få gjort noe med det. Så det er jo, jeg vil jo si at det er en sånn menneskelig slendrian som jeg, jeg ikke kan bebreide noen andre for enn meg selv. Så det, jeg har tenkt mye på det. Hadde jeg reist rett på Holmestrand politistasjonen og levert det, så hadde vel ikke vi sittet her,
3: tid å gå, og nå har Sjøvold hatt kofferten med våpen på ulike kontorer i snart syv år. Men så, en dag ser han en mulighet til endelig bli kvitt dem. For ut i november 2015 så spiser han lunsj med noen ansatte på Oslo politikammer. Og det blir snakk om sånne våpen som folk har liggende uregistrert i hus og hytter.
0: Så da ble det jo snakk om at politiet i Oslo til stadiet var ute og hentet våpen som de flikk meldingen om, som kunne ha ligget hjemme hos... Det kunne være en enke som hadde oppdaget noe etter man sin så at politiet var ute og hentet disse våpenene. Så jeg fikk vel et visst inntrykk av at det var sånn det kunne gjøres, så da tenkte jo jeg på de våpenene jeg hadde i skapet, kanskje jeg også kunne levere de in. Og det valgte jeg da å gjøre. Jeg var opptatt av at de skulle in i ett system og, og komme ut av register og ruller av det som måtte være.
3: Så da kom en ansatt fra våpenavdelingen innom politimester Sjøvaldskontor en dag og hentet de våpenene.
0: Så jeg fikk en kvittering på våpenen og tänkte i grunn ikke noe mer på det.
3: Og så går det noen år til. Sjøvold har allerede den gjeveste jobben av alle politimesterjobbene, og i 2019 får han en ny som henger enda høyere.
2: Regjeringen har i dag beskikket Hans-Sverre som ny chef PST. Hanne er beskikket for et årmål på seks år. Så jeg vil på veien in i New York gratulere med din beskikkelsen, og ønsker deg lykke til med riktig arbeid.
3: Takk skal du ha. Sjøvold blir nå sjef for nærmere tusen ansatte i politiets sikkerhetstjeneste. Og det er tydelig at regjeringen mener Sjøvold med sin lange erfaring fra politiet er et opplagt og trygt valg.
2: Vi gambler ikke med valget av sjef PST. Det er en viktig rolle som skal løses. Samfunnsoppdraget til PST er utsett vanlig viktig. Og med Sjøvold har vi valgt en sjef PST som er et trygt og stødig valg. Og derfor er jeg glad for at vi har fått på plass det i
3: Jobben som pst chef er krevende fra dag 1. Politikere utsettes for stadig flere trusler. Regjering og Storting är utsatt for spionasje. Og PST frykter terror både fra islamister og høyere ekstreme. Men Sjøvold, han får knapt et halvår som pst chef før han må bruke tiden sin på helt andre ting. En dag får han en telefon Det er fra VG De har fått tips om den gamle kofferten Som Sjøvold har hatt liggende på kontoret i årevis Sjøvold svarer ganske generelt På spørsmålene deres Han sier han ikke husker detaljene Det er tross alt 11 år siden han fikk de våpnene Og snart 4 år siden han leverte dem inn Og Sjøvold kan ikke egentlig tro Det blir en særlig stor sak Men det blir det Kort tid etterpå slår VG opp stort at selveste PST-sjefen brøt loven i flere år.
0: PST-sjefen, altså sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, oppbevarte ikke våpenene slik han skulle.
2: De lå på kontoret hans i justiskepartementet. I dag skriver VG at han har oppbevart flere våpen på ulovlig vis, og at dette økte risikoen för att våpenene kunde komme på avveie.
0: Det var ju ett sjokk. Jeg husker jeg kjørte hjem, skulle ned til Nøtterøy og skulle ha man en kopp kaffe på en bensinstation og så mitt eget bilde på første siden i avisverkket. Det var litt spesielt, ja. Så det var, det var et ragnarokk. Det hadde jeg aldri vært med på någon gang.
3: Og det ser jo ikke bra ut at sjefen for landets sikkerhetstjeneste bryter loven. Og det som oss også ser i ut er at Sjøvold ikke svarer helt korrekt i den VG-artikkelen for eksempel om hvordan våpenene ble oppbevart. Du sa nesten ingenting til VG, men du sa at det har jo ikke foregått noen ulovligheter her, sa du, men det hadde de jo.
0: Ja, det er vel sånn, når man får en sånn beskjed, så er det jo ikke så at man prøver å fortelle umiddelbart at man kanskje ikke har gjort noe galt. Da. Og den uttalsen har jeg jo fått høre mange ganger etterpå. Jeg har jo forsøkt i, opp gjennom si, årene, å, å leve som en lovlydig borger. Jeg har også forsøkt å lære sønnene mine det samme. Så jeg, jeg er ikke den som har vært ute på byen til klokka tre og, og dratt full igen for å si det sånn. Jeg har vært nok så nøkterne og forsiktig. Og det da å bli fremstilt som en, en kriminell, det er, klart, det, er jo, det er jo tøft. Det er ekstra ille å ha skulle forvalte lov og orden gjennom så mange år, og plutselig så sitter jeg der selv.
3: VG-saken vekker oppsikt. Spesialenheten for politiet bestemmer seg for å etterforske sjøvold og våpensaken, og etter noen måneder blir det klart. Han får en bot på 50 000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.
0: Det ble jo litt oppstyr da jeg fikk denne boten, men jeg vedtok jo den. Og, og det å ikke veta av forelegget ville vært utenkelig. Å skulle da sitte og vente på en rettssak for eksempel, det ville jo være, ville jo være, være tull.
3: Men selv om Sjøvål erkjente det han hadde gjort, så mener han var en streng straff, siden våpenene tross alt ikke utgjorde fare for noen.
0: Jeg hade det jo oppbevart på kontoret mitt da, det var jo riktig nok ikke noe våpenskap, det skal jeg jo innrømme, det har jeg innrømt, men det var noe, i hvert fall ikke noe fare for at de skulle komme på avvei på noe vis. De var jo godt låst inn og bak gode skaldsikringer uansett hvor jeg var, så det var jo realisert ikke noe fare for noen. Ikke var det noe ammunition der eller så.
3: Specialenheten de etterforsker ikke bare ulovlig oppbevaring av våpen, de undersøkte også om Sjøvold hadde misbrukt stillingen sin. Visst han hade gjort det så hade jobben hans hängt i en tinntråd. Men de finner ingen bevis för att han har det och Monika Meland som nå har blitt justisminister har fortsatt tillitan. Sjöwall til är känd förhållande och han, han vet att boten och jag har tillit till Sjöwall som PST-chef eh så är denne saken nu både han och vi sältsakt det gärna skulle varit förruten.
0: Det å være sjef for PST er jo en spesiell stilling i i det norske samfunnet, og det handler jo om tillit og ikke tillit. I politiloven så er det jo en, en bestemmelse som faktisk sier at PST-sjefen har jo ikke noen oppsigelsesvern. Har man ikke tillit så må man slutte. Så melands tillit var jo helt avgjørende.
3: Boten, beklagelsen og betalingen skjer på sommeren 2020, og det er nå, 12 år siden, Sjøvald tok imot våpenene fra NK. Endelig, tenker Sjøvald, er våpensaken ute av verden.
0: Vi utfordres av både små og store enkeltendelser, som dersom de ikke identifiseres og motvirkes, kan utvikles till negativt och påvirke vår egen sikkerhetssituasjon. Justisministeren hade med sig PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til politistasjonen i Kirkenes i formiddag.
1: Politiets sikkerhetstjeneste tror flere normen kan bli høyere ekstrem i forbindelse med koronapandemien. Det kommer fram med en ny trusselvurdering fra PST i dag. Ja, vi
0: ser da at flere får anledning til å sitte og være aktive på nettet.
3: Men mens han fram frem nye trusselvurderinger, jobber med livvakttjenester og setter i gang ny omlegging av PST, graver VG vidare. Och i april 2022, halvandet år etter den forrige saken, så kommer de med nok en avsløring om sjøvold og våpnerne. Det VG skrive er om en saksbehandler på våpenkontoret som fick beskjed om å ta imot politimesterens våpen og få dem til å forsvinne. Saksbehandleren nekta. Han insisterte på å gjøre ting etter boka, og særlig fordi det var sjefens våpen det var snakk om. I følge aviso var det ingen som ville høre på han, og saksbehandlaren mener han ble presset og trua til noe han ville. Og til slutt så blev han sykemeldt. Det gick så langt att han fick 1,2 miljoner fra Oslo politidistriktene slutta i jobben. Siden er han blitt ufør og klarer ikke jobbe mer.
0: Jeg var jo ikke klar over hva som hade skjedd med den sakspanneren på våpenkontoret. Så det var en ny historie for mig?
3: Det var jo noen da som trodde att det var egentlig du som sto bak og presset.
0: Ja, det fikk jeg vel også inntrykk av at det var, det var viktig liksom å få fram at jeg, det var min skyld. Og det er klart det skjedde under min ledelse, men jeg hadde ikke noe med den delen av saken å gjøre. Jeg var ikke noe så at jeg sa til noen at dette må dere gjøre og dere må ikke følge de og de rutinene. Det, det var ikke der jeg var, men det var når jeg som var politimester og jeg som hadde levert i våpenet inn, så det er jo mitt ansvar.
3: Hva tänkte du om hans saksbehandlerne?
0: Nej det er jo utrolig trist å høre hva som skjedde med han, så det er jo svært beklagelig selvfølgelig. At det også endte som det gjorde er jo bare å beklage.
3: VG publiserer nye artikler om sjøvold nesten hver dag nå. Hadde han våpenkortet de våpnene? Hva sa NKT-en egentlig? Og hvor mye visste han om den saksbehandlaren på Oslo politikammeren? Etter 20 år som toppsjef i politiet har sjøvoldstått i mange stormer. Kreker saken, beredskap etter 22. juli og ny etterforskning av Scandinavian Star-ulykken. Men detta är den første stormen som handler om ham selv. Og denne går ikke over heller.
0: Jeg tror når du, når du opplever et sånt kjør som jeg gjorde, så får du mer enn nok med å konsentrere deg om å rett og slett gå på jobb, sove nok, du blir på en måte tilskur til din egen sak. Og det er jo sånn da at når du sitter der, og du har ganske store krefter mot deg, og det forstår jeg jo at en aviseredaksjon har jobbet mye med dette her, men jeg hadde jo ikke det, jeg satt jo der alene og kunne jo ikke belaste alle andre med å finne svar på, for meg.
3: Sjøvold velger nå å ikke kommentere noe som helst, selv om mediehenvendelsene renner inn til PSTs kontorer i Nydalen.
0: Jeg tror bare man kjenner at når du har en sak som er så fokusert på deg selv, så må man jo i utgangspunktet håndtere det på egen hånd. Dette var jo ikke noe PST-sak.
3: Men du satt där som PS-tjänstchef, du hade en kommunikationsavdelning, du hade många anställda under dig, du var en av de mäktigaste politiliderna i landet. Och så ser du att du satt ensam.
0: Ja, du føler ju det, det är klart du sitter ju inte fysiskt ensam, du har ju mange runt dig, men dette blir ju en väldigt sån personlig sak mot mig. Det blir ju sjövollsaken, ikkärsatt. Man blir väldigt sån identifierad som person, men också som var
3: otroligt negativt. Men vad tänkte du då i maj 2022, alltså då dette detta pågick och vad sakerna kom omtrent vart enaste dag, tänkte du att det skulle bara försvinna? Eh,
0: nej, jag tänkte också att det bara skulle försvinna, men jag tänkte ihop på ett tidpunkt att det nog över nok var nok.
3: Men det kände nok for nå Björn också, Stortingen och reagere.
2: Ja, president, detta är en allvarlig sak. Det har varit förklaringar fra olika personer och instanser som andra sig en ansats som förelser sig slik likat vedkommande blev oför, och det vittnar om en ukultur i polisen som har gått för långt och som tillsynslatna går helt till topps i systemet.
3: Politikerna ville vite gåå PST-cheffen behållt siare etsklareringen säer man fick en høj bot. Och kommer ju sa han om de så varpenneøand tog jobben som PST-chef?
2: Saken är ett unik og som man nätta på hhötjövalsaken och andra saker så kan det se ut som att det är en ukultur i ipolitien. På vilket tidspunkt fikte departementet mangehäkap till att PST-cheffen hade upbevatt i lovlevvappen.
0: Når politiken tar over, da, da er det fare på fære, og det, sånn er det jo. Jeg nevnte jo det at har man, man PST-sjef, så er, er mine arbeidsgivere avhengig av at jeg har tillit, og det kan ikke bli stilt spørsmål ved tilliten. Så da skjønte jeg jo hvilken vei det kom til gå.
3: Schrövel vet att han trenger justisministerens tillit för att kunna fortsätta som PST-chef. Och nu komme jo den nye justisminstären Emilie Engermel svare som den forrige justisminstären gjorde, nemlig att han har tillit, att han är sikkerhetsklarert och att han har betalt obeklagat. Men hun sier ikke det. Hun går ikke ut og forsvare PST-sjefen, og da skjønne han at han har sin valg.
1: Hans Sverre Sjøvold går av som pst chef etter VG's avsløringer om ulovlig våpenoppbevaring. En klok avgjørelse, sier justisminister. Sjøvold har selv bedt i dag om å fratre, og jeg tar det til etterretning. Jeg mener... Det en beslutning det står respekt av og som jeg mener er klok.
2: Det er helt naturlig at sjøvålet nå går av. Vi har sagt lenger att det er mye som stinker ved denne saken. ser ut som att at ska høyt oppe i systemet i politiet og sikkerhetstjenesten har hatt hverandres rygg. Altså mange problematiske sider som gjorde att sjøvålet ikke lenger kunne være i PST-sjenesten.
0: Du føler jo en, en form for fall som er ganske brutalt. Jeg skjønte jo hva som vill komma eh förberedd statement. Och det är klart du, du går ju från maktens tinde och ut dörra. så det är klart det är väl det är av det tuffaste jag varit igenom tror jag någon gang Att i så många år i i etaten och varit med på så mycket så du känner dig skamfull att du du sätter dig i en position där du rett og slett miste jobben til slutt.
3: Når Sjøvold nå går av i juni 2022, så blir det ingen markering og ingen takketale av 40 års innsats i politiet og sikkerhetstjenesten. Det som kommer er en kort pressemelding, der det står at hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømme må gå først. Samme dag er det fagdag i PSTs lokaler i Nydalen. De feirer at de endelige er i land med omorganiseringen som Sjøvold har jobbet med, men den feiringen blir uten toppsjefen.
0: Jeg kjørte hjem, <laughs> og så hadde jeg tjenestebil, og den ble vel etter hvert hentet. Og så husker jeg det var en stor sammenkomst på pst og var det mange som ville at jeg skulle komme dit, men det orket jeg ikke. Så da, så da ble jeg hjemme. Det er bare å være ærlig og si at det der jeg opplevde som helt jævlig, rett og slett. en tøff, tøff runde.
3: I over 20 år så har han hatt arbeidsdager på 10-15 timer. Nå er det livet over, og det tar tid å vende sig til en ny hverdag. Fra hver en som alle spør, så er det ikke så mange som lurer på kan han mener lenger. Og i mediene er kjøvålssaken over i det hovedpersonen går av.
0: Og så var det plutselig helt stille. Det var ingen som... Hele mediesaken var jo over. Så det var også deilig å slippe alt det kjøret, faktisk. Det var en stor lettelse.
3: Men om det blir stille for Sjøvald, så er det ikke stille etter han. For avgangen hans fører til en stor omorganisering i toppen av norsk politi. Nå rykker politimesteren i Oslo opp som pst chef en annen politimester rykker inn på hennes plass, og minst fire av Norges mektigste politisjefer bytter jobber som følge av at Sjøvald trikker sig. Och nå spør hans gamle venner i politiet seg, hvorfor da egentlig? Han visste jo ikke om den saksbehandleren som ble ufør, og våpnene var tross alt hemmelig trygge inne på kontoret hans i de årene. Så hvor ille kan det være? Och så har du andre da, som sier at en politimann kan ikke være så slomsete med våpen. Hvordan kan vi da vite at han ikke liker slomsete i saker for exempel om rikets sikkerhet? I ti år etter avgangen så er det uklart for Sjøvål også akkurat hvorfor det gikk som det gikk. Bortsett fra at politikerne til slutt gjorde utslaget.
0: Det er vanskelig å si, fordi at den første saken hvor jeg fikk dette forelegget, den var jeg jo ferdig med. Jeg fikk jo, jeg beholdt jo sikkerhetskarrieringen min. Jeg kjente lite til det som skjedde med denne saksbaneren, som jo selvfølgelig var ille, forferdelig. Men där är väl summan av det, og så tror jag nog det är den av min person över tid var ödläggande och och att det då till slut blev en politisk sak. Jag tror det är där det ligger och det förstår jag ju.
3: Altså, du har snackat många mym om VG som hade så många saker, men du tog det med lite inom fel gjorde du? eller var det synes du blev lurad för det bandet?
0: Altså, jeg skal ikke spille opp til noen ny runde på det Jeg har bevisst forsøkt å legge det bak meg Men det er klart intensiteten over tid Og, og kanske noen av de virkemidlene som blir tatt i bruk Det skulle jeg nok vært foruten Men, men sånn er det Jeg er ingen hevner som skal, som sitter här og bli intervjuet av deg
3: ett halvt år etter avgangen kommer resultatet fra den uavhengige granskingen i politiet. De mener våpensaken til Sjøvold skapte store problemer i Oslo politidistrikt. Men når det gjelder saksbehandlaren som ble syk og ufør, sier de det samme som specialenheten for politisaker har sagt tidligere, nemlig at de finner ikke noe som tyder på att Sjøvold visste om ham, eller prøvde å presse noen å ta våpnene. Og for Sjøvål er jo dette viktig, og men veldig sent. I månedene etter avgangen sliter han med å akseptere fallet, og han får hjelp av psykolog for å komme vidare.
0: Jeg var jo sliten og kjørt, og følte at hele verden så på meg, og, og du, du føler deg jo stigmatisert. Jeg tror jeg har gått gater langs her i, i Oslo, som jeg er nå, da, og opplever at alle ser på deg. Og så fant jeg ut, ser alle på mig Eller er det så sånn at jeg ser på alle for å finne ut om de ser på mig. Og da ser de jo på mig. Men det, var jo, det er jo det å gå ut blant folk, bli konfrontert med ting. Det er klart det er tøft. Mye av den jobben jeg føler jeg har gjort med mig selv etterpå har jo vært å og eksponere meg for vanskelige situasjoner, spørsmål, gå ut. For du får jo en sånn form for sosial social i en periode, og den må jo overvinnes.
3: Sjøvål har troffa flere politikere og samfunnstopper som har gått av etter store offentlige skandaler den siste tiden. I likhet med ham har de også forsvunnet helt ut på. O historiene ligner ju. Detta är folk som har varit flinka hela sitt liv. De har jobbat hårt, levert resultater och varit där det sker. Och ofta så har de en omgangskrets som ligner dem själva. Folk vet vem de är. Och da blir kanske fallet extra hårt.
0: När det är de samma tingene som går igen. Det är fallet, det är skammen. Det är lite en social ångesten. Noen har jo blitt syke det. det. vi også har snakket mye om, det er jo hvilket syn du får på andres tragedie når du har vært gjennom det har vært gjennom. Hadde jeg hatt den bakgrunnen jeg har i dag, så ville jeg nok tenkt mye mer på hvordan de har det etterpå. For det blir ofte sånn at du, når du går, så har du gått, og da er det liksom, det er ferdig.
3: O nå, som over ett år i gått, så jente bak igjen. Han jobber som spesialrådgiver i direktoratet for samfunns-säkerhet beredskap. Det är 15 år sedan han tog emot de vapnena från Frank i Tönsberg.
0: Du är det första människa jag snackar med faktiskt om det, så det har tagit lang tid.
3: Därmed så dig för ett halvt år sedan så fortalte du att du egentligen väntade till att se ner i gator. Eh du var rädd för att folk kom och skällde dig ut. Mm. Alltså slutade med det nå.
0: Det gör jag ikke mer, nej. Det jag går med rak rygg och ser rakt fram och gärna till sidan vidst det är bra för det.
1: Uppdaterad är en podcast från NRK Nyetter och denne episoden är laget av Lilla Sølesvik, ljuddesign Andreas Berge och mig Inna Svån.
2: Programredaktör är mig. Knut Magnus Berge
1: For ordens skyld så er Hans Sverre Sjøvold gift med Kristin Månstad redaktør i NRK Vestfold og Telemark Hun har ikke vært involvert i redaksjonelle vurderinger rundt denne saken Klippene du har hørt er fra Stortinget og NRK Og har du tips eller innspill send oss gjerne en melding i NRK radioappen eller send oss en e-post på oppdatert krøllalfa
2: Gull.
3: Välkomna till vårat roaste musikfest.
2: Blir måste ett nedlagt 70 som vi fyller med musiken för 723.
3: Där ska vi lyfta artisterna som get oss låtarna vi har hört på repeat igenom året.
2: Och inte glöm, högtegande priset delas ut vårets artist, årets låt, vårets album med tre pris. I tillägg spelar disse här live. Och
3: Kimma då säger Synnevo, Emma Stein bak Lara, Aiden Forever, Hillary och Alex. Let's
2: go. Vad på? P3 Gull,
3: fredag
1: 24. november på NRK1, P3.no og i NRK TV.